0: Ja, früher oder später an den Punkt kam, wo mir klar wurde, okay, ich kann nicht nur gucken, ähm, was esse ich und was für Supplements nehme ich oder sonst irgendwas, sondern ähm, zur Gesundheit gehört einfach auch mein Lifestyle dazu und zwar zu einem sehr großen Anteil. Und ich muss einfach dahin gucken, dass ich übermüdet bin, dass ich die ganze Zeit gestresst bin, dass ich extrem geräuschempfindlich bin, aber an der Hauptstraße wohne, dass ich ähm, mein Kind äh, und ich ihn morgen heulen, weil sie in die Schule muss, aber es eigentlich nicht möchte ähm, und so on. Und dann äh, kam ich an den Punkt, wo ich gesagt habe, okay, also es ist natürlich war das ein langer Prozess. Ne? Ich habe einfach gesagt, ab heute möchte ich anfangen, meine Weiblichkeit und mich und meinem Körper wirklich
1: nachhaltig zu nähern. Weiblichkeit in all ihren Formen. Ein Thema, über das man endlos reden könnte und das endlos in seinen Definitionen ist. Was es für mich ist, mag nicht dasselbe für dich sein. Es hängt damit zusammen, wo wir herkommen. Unserer Kultur, unserer Religion und Kindheit. Und trotz alledem sind wir am Ende alle darin vereint. All the same, yet everyone so different. What's up, Sisters? Hier ist Ned und ich freue mich, dass du wieder beim you Go Sisters podcast mit dabei bist. Wir haben heute eine ganz, ganz... Oh, mm juicy Frau, ich kann es nicht anders sagen, dieses Wort ist einfach, was diese Frau beschreibt, ich liebe sie wirklich, ich kenne sie gar nicht richtig, aber ich kann es jetzt schon so sagen, ich habe nämlich dieses Zitat, was ich gerade vorgelesen habe, bei ihr auf der Webseite gefunden, als ich sie auf Instagram entdeckt hatte und war so, okay, die muss unbedingt bei uns in den Podcast rein. Ich finde es total interessant, wie sie Weiblichkeit definiert, was sie da alles mit reinzieht, also vor allem, wo wir herkommen. Unsere Kultur, der Religion und auch was das mit unserer Kindheit zu tun hat, auch unseren Ahnen. Und vielleicht hast du ja auch unsere letzte Folge schon gehört, da haben wir auch ein bisschen uns mit den Ahnen befasst. Heute geht es wirklich ein bisschen mehr um die Weiblichkeit und wo die bei uns Frauen vor allem sitzt, warum es für uns manchmal heutzutage so schwierig ist, die auch wieder richtig zu greifen, unserer Intuition zu folgen und wie wir die heile können, um dann ein bisschen freier und mehr im Fluss auch leben zu können. Und da gehen wir eben nicht nur in jetzt so eine oberflächlichen Welt, sage ich jetzt mal rein, sondern wir gehen auf diese Punkte drauf ein. Also auf unsere Kindheit, auf die Kultur, in der wir aufgewachsen sind, die Herkunft, wo wir herkommen, wie wir aussehen, was das alles mit uns macht, auch die Religionen, die uns umgeben, die gesellschaftlichen Strukturen. Und das ist total schön, weil sie eigentlich eine Doula ist, also eine alternative Wegbegleiterin für schwangere Frauen. Vielleicht hast du davon schon mal gehört. Sie beratet auch im ayurvedischen Bereich und empowert generell Frauen in eigentlich allen Lebenslagen, also ob Geburt, oder Schwangerschaft, aber auch bei Trauer und generell auch bei Persönlichkeitsentwicklung, insbesondere auf dem Thema Weiblichkeit. Und was ich so schön finde an ihr, und wo sie mich auch immer wieder an eine andere Podcast-Sister erinnert, vielleicht erinnerst du dich noch auch an sie, da haben wir ein schönes Gespräch mit Isabel Fröse gehabt und zwar zum Tantra, ist, dass Desiree wirklich das verkörpert, was sie anderen Leuten mitgeben möchte. Also es ist jetzt nicht dieses so Coachen, so hier bla bla plakativ, sondern sie sagt auch selber, sie hält nicht viel von dem Wort coachen, was ich auch verstehe, sondern sie lebt das wirklich. Und wenn du auf ihren Instagram-Kanal gehst, ich bin so begeistert von diesem Kanal und ich muss auch sagen, wenn es mir nicht gut geht, gucke ich da manchmal drauf, weil mir das so viel Kraft gibt, die sie da ausstrahlt ja, und die sie auch verkörpert. Sie ist Mama von drei Kindern, sie hat auch eine, man würde heutzutage wahrscheinlich sagen, alternative oder unnatürliche. Art und Weise ausgewählt, wie sie als Frau eben Mutter sein möchte und auch ihre Kinder erzieht, was aber wahrscheinlich früher das absolut Normalste auf der Welt war. Deswegen lasst mich heute einfach mal ein bisschen von dieser Juiciness von der Sie mitreißen, dieser heilenden Kraft, die sie mitbringt, auch die Gedanken, die sie hat. Man merkt richtig, wie sie diese Gedanken nicht nur in ihrem Kopf hat, sondern die auch wirklich spürt und lebt und auch wirklich was verändert hat. Und das heißt natürlich nicht, dass es das alles so super easy geht, sagt sie auch immer wieder, das ist ein großer Weg, den sie da gegangen ist, ein langer Weg, der auch nie zu Ende ist. Aber es ist so schön zu sehen, wow, so kann es sich also auch anfühlen als Frau. Und selbst wenn es einfach nur das ist, dass du dir ein bisschen Druck nimmst als Frau heute, was du alles sein sollst, machen kannst, tun lassen, bla bla bla, da sind so viele Dinge, wo wir uns heutzutage Druck aufbauen. Und wie Desiree so schön sagt, es ist doch schon alles da. Wir haben nur vergessen, es wirklich zu fühlen und hinzugucken. Also eigentlich ist das was Großes, was du mitnehmen kannst. Und vielleicht findest du das ja heute in dir. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit Desiree Und wenn dir diese Folge oder auch generell unser Podcast gefällt, wie immer würden wir uns total freuen, wenn du ein Sterne-Rating hinterlässt, sodass wir ein bisschen mehr gepusht werden. Alright, Desiree, wir haben es geschafft. <lacht> ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt gedauert hat, aber das war ja gar nicht so ein krasses Hin und Her. Es ist einfach mal so untergegangen, da bist du wieder aufgetaucht, dann hatte ich E-Mail-Probleme, dann war wieder irgendwas. Aber ich finde, es fügt sich ja immer alles so, wie es kommen soll und ich finde es auch geil, dass wir heute sprechen, vor allem jetzt im Hinblick einerseits, wen wir jetzt gerade bei Yugo Sisters so bei uns im Podcast hatten, mhm. welche Themen wir da behandelt haben. Und da passt du jetzt nochmal so richtig rein, weil, ich meine, wir kennen uns nicht, aber was ich bei dir von Instagram gesehen habe, ich finde, das ist einfach so, ich gehe manchmal ehrlich, ge ehrlich gesagt super gerne einfach auf dein Profil, mhm. wenn es mir <lacht> schlecht geht. <lacht> weil ich finde einfach, da ist so ein schöner, juiciger Flow. Also von der Energie her, die du hergibst und deswegen freue ich mich so krass, dass du heute bei uns bist und jetzt zu der Sisterhood mit dazu dazugehörst und wir heute einfach mal quatschen, weil es sind einige Themen auf dem, auf dem Tisch, bin gespannt, wo das mit uns hingeht mhm. ähm, und ich freue mich, dass du da bist.
0: Vielen Dank, ich freue mich auch da zu
1: sein, danke für die Einladung. Äh, fangen wir einfach mal an mit so dem einfachsten. <lacht> Wer bist du? Äh, ist mal eine Riesenfrage, deswegen ich breche sie einfach mal so ein bisschen runter, dann kannst du ein bisschen was von dir erzählen, dass einfach unsere ZuhörerInnen ein bisschen wissen, wer du bist, zum Beispiel, also wer bist du, wo kommst du her, was begeistert dich, mit was beschäftigst du dich gerade, mhm. ähm, ob es jetzt emotional, mental, wie auch immer ist, ähm, was sind deine belief -Systems, Also die kleinen Fragen des Lebens. Die kleinen Fragen. Ich habe gerade das gedacht, als wir fangen mit dem Einfachsten an, dachte ich, wow,
0: das ist, finde ich, immer die größte Frage. Worte zu fassen. Ich struggle damit immer, wenn so random Leute mich fragen, so, was machst du eigentlich beruflich oder was machst du eigentlich? Ich bin immer so, wow, ich kann das nicht irgendwie in einem Satz im Smalltalk unterbrechen. Ja. Ich würde das irgendwie Aber, ähm, also mein Name ist Desiree. Ich bin 33, 35 Jahre alt. Oh mein Gott, sorry. 35 Jahre du, man ist so alt,
1: wie man sich fühlt. Ja.
0: Genau, ich bin, ähm, Mama von drei Kindern an allererster Stelle. Das ist, ähm, der erste und größte und liebste Job in meinem Leben, ähm, genau, dass ich diese drei Kinder, ähm, die sich für mich entschieden haben, ich die begleiten darf. Und daraus sind dann äh, meine anderen Berufungen quasi entstanden, nämlich dass ich auch Dula bin, also alternative Geburtsbegleiterin ähm, und Wegbegleiterin für Frauen in allen möglichen, aber vor allem den meist challenging Lebenslagen <lacht> und Fragen. Ähm, ich mache auch Beratung mit Ayurveda, mit traditioneller indischer Medizin. Und ähm, ja, meine Themen, die mich so beschäftigen und mich interessieren und mit denen ich immer wieder auch konfrontiert werde, sind vor allem Empowerment ähm, von Frauen, äh, zum großen Teil auch was äh, Geburt und Schwangerschaft angeht, weil das einfach ja eine der Most Vulnerable Zeiten in unserem Leben ist und auch gleichzeitig die größten Transformationen, die wir erleben dürfen als Frauen, aber auch in allen anderen äh, Lebensbereichen und ähm, definitiv altes Wissen ähm, zu sammeln <lacht> und mich ähm, damit auseinanderzusetzen. Und ähm, das geht eigentlich auch Hand in Hand miteinander, weil ich glaube, dass das, was wir Frauen am meisten brauchen, nicht irgendwas ist, was wir erlernen müssen oder irgendwas, äh, wofür wir irgendwelche schlauen Bücher brauchen, sondern dass das alles altes Wissen ist, was bereits ja jede von uns bereits hat, was in uns ruht, was in uns schlummert und wir nur wieder lernen dürfen, das freizuschalten oder zu aktivieren oder in uns zu finden, weil das ganz oft eben so ein bisschen verschüttet geht unter den vielen Schichten von neuem Wissen, was wir so versuchen ähm, uns anzueignen oder über die Zeit uns angeeignet haben oder auch durch unsere Vorfahren ähm, auf uns so überschrieben wurde, sage ich mal. Und es mhm. eigentlich äh, gilt, die wieder abzutragen, um daran zu kommen, was eigentlich eh schon da ist.
1: Ich habe gerne so Haut. Oh, ja. Ich stimme dir so krass zu. <lacht> das ist so schön. Es ist wichtig, dass es so Menschen wie dich gibt, die diese Arbeit auch mit Frauen machen. Und ich finde auch gerade der Beruf oder die Berufung Dula etwas ganz Schönes, weil ich ähm, habe ja etwas längere Zeit in Vancouver gelebt und da ist mir Dula das allererste Mal ähm, ein Begriff gewesen. Ich kannte das vorher gar nicht. Mhm. Und ich habe einige Freundinnen, die diesem Job nachgehen und auch also auch so, wie sie sich tragen, finde ich immer so schön. Also da ist so eine ganz andere Aura mit denen. Und ich habe auch immer das Gefühl gehabt, oder immer noch, wenn ich mit denen quatsche, dass die was ganz... Ähm, Altes in sich tragen. Also jetzt nicht alt von so Alter her, sondern halt einfach so, ne, wie du schon meintest, so wir haben alles schon irgendwie in uns und die haben da einen guten Access zu. Deswegen, mich wird, vielleicht steigen wir da einfach direkt mal ein. Wir hatten zum Beispiel jetzt Christina Lunz bei uns im Podcast, die sich ja ganz viel auch für Female Rights einsetzt, ähm, Feministische Außenpolitik da ganz viel macht. Ähm, und die geht natürlich halt so politisch total ran und auch so headstrong. Und was ich aber bei dir so krass schön finde, nicht sagen, so, also not that I'm saying, dass du das nicht machst, aber dass du halt so eine krasse, wenn ich, also wie gesagt, wenn ich dein Instagram angucke, es ist so juicy. Und ich bin dann immer so, ich will mich auch so in meinem Körper fühlen, wie diese Frau es tut. Und ich weiß, Instagram ist nicht Reality immer, ne? Aber ich finde, da ist nochmal eine ganz andere Weiblichkeit bei dir da. Und für mich wäre es total interessant, einmal von dir zu hören, was für dich denn überhaupt Weiblichkeit ist und wie das auch eben zusammenhängt mit unseren Vorfahren, unserem Wissen und wie wir vielleicht sowas auch channeln können bei uns.
0: Also am Ende ist Weiblichkeit natürlich immer das, was jede einzelne Frau als das empfindet. Ne? Also was empfinde mhm. ich persönlich als Weiblichkeit? Was fühlt sich für mich weiblich an? Was bedeutet das für mich selber, in meiner Weiblichkeit ähm, angekommen zu sein oder aufzugehen? Ähm, und ich weiß, dass ich da bestimmt nicht mit allen ähm, politisch aktiven Feministinnen übereinstimme. Weil ähm, für mich zum Beispiel bedeutete Weiblichkeit oder ähm, auch in meine Form von äh, Feminismus oder Aktivismus, dass ich mich dafür entschieden habe, mit 18 Mutter zu werden und Hausfrau zu sein. Was damals äh, an der Stelle ähm, für die meisten Frauen und gerade eben für, für auch feministische Frauen absolut unvorstellbar mhm. war. Also meine, meine Oma zum Beispiel, die eine, eine starke Feministin ist, die ähm, selber ihr Leben lang selber gearbeitet hat und ähm, für die das eine riesen Errungenschaft war in ihrer Generation. Mhm. Für die war das unvorstellbar, wie ich mich ähm, dazu entscheiden kann, Hausfrau und Mutter zu sein, weil das für sie halt so ein absoluter Schritt zurück in die Unterjochung war. Aber für mich war, das, für mich war, also für mich war es ein, ein riesengroßer Ak aktiver und politischer Akt, mich dafür zu entscheiden, mhm. es eben trotzdem zu machen und zu sagen, das ist meine Form von Feminismus, das ist meine Form von Weiblichkeit und in meiner Weiblichkeit eben zu sein und und daran aufzugehen und angekommen zu sein. Ähm, aber jetzt allgemein gesprochen ähm, können wir ja einfach mal so, also, also wenn wir jetzt von weiblicher und männlicher Energie sozusagen ausgehen, die ja auch jeder in sich trägt, ne? aber wenn wir davon mal so sprechen, dann ähm, hat Weiblichkeit und weiblich sein oder weibliche Energie sehr viel ähm, mit auch mit Weichsein zu tun, mit, ähm, damit annehmen zu können, receiving zu können, empfangen zu können, ähm, was natürlich in unserer Gesellschaft, wie sie im Moment besteht, und natürlich auch in der Gesellschaft ist wie sie geworden ist, gerade durch Feminismus, unglaublich schwer umzusetzen ist, weil zum zum Feminismus unserer Zeit gehört eben auch, dass es irgendwie inzwischen ähm, gang und gäbe geworden ist, dass Frauen neben dem Frau sein, Mutter sein, meistens trotzdem eben auch Hausfrau sein, eben nebenbei mhm. noch ähm, einen krassen Job haben müssen, äh, mindestens 9-to-5 arbeiten müssen, meistens wahrscheinlich auch noch Überstunden machen müssen und noch mehr leisten müssen als man Mann in der gleichen Position, um dann trotzdem immer noch schlechter bezahlt zu werden. Aber... Ähm, <lacht> Es ist irgendwie, ne, es ist irgendwie so Standard geworden, dass Frauen das ganz nebenbei auch noch erledigen und dass es ja Gleichberechtigung ist. Ähm, mhm. Was natürlich wunderbar ist, dass wir die, die Möglichkeit haben, die natürlich immer da sein sollte, dass eine Frau das entscheiden darf, das zu machen. Ähm, sobald es aber halt irgendwie so ein unterschwelliger äh, Zwang wird und es so eine Selbstverständlichkeit hat, wird es schwer, ähm, glaube ich, das miteinander zu vereinbaren. Ähm, nebenbei eben noch wirklich zu sagen, ich habe wirklich noch Zeit, mich in meiner Weiblichkeit zu nähern und wirklich, äh, wie du gesagt hast, Juicy, <lacht> juicy war weil ich glaube, das hat das hat viel mit Weiblichkeit zu, zu tun. Ne? Ähm, ich glaube, mhm. also wir als Frauen, unsere Gebärmutter ähm, wird ja auch bezeichnet als die, äh, die ewigen Wasser Wasser. Ne? Also wir sind ähm, mhm. ja, Wasser, Juicy weiblich, weich, und das sind alles so Attribute, die in die Weiblichkeit reinspielen und die in einer tendenziell sehr harten Gesellschaft oft schwer sind, ähm, zu maintain und, und äh, zu pflegen.
1: Ich finde es ähm, total interessant, auch immer wieder zu sehen, gerade weil du jetzt gerade angesprochen hast, die, die harte Gesellschaft, in der wir sind. Ich nehme das auch immer so wahr. Und ich nehme auch wahr, je nachdem, an welchem Ort ich bin, dass ich mich ganz anders fühle und auch merke, da kann ich meine Weiblichkeit viel mehr ausleben und da kommt die auch viel mhm. natürlicher. Ähm, und ich merke zum Beispiel, also ich sitze jetzt hier in München, hier ist es ein Struggle. Also ich muss mir effektiv, praktisch überall Sachen raussuchen, um die immer wieder zu triggern, sage ich jetzt schon fast. Mhm, ja. Und ähm, ich überlege da auch für mich immer wieder, ist das wirklich... Ähm, also ich merke das bei mir, weil ich da schon so in so einer maskulinen Energie bin, so ein Kopfding, ne, so dass ich sage, wie gestern war ich bei einem Soundbath und habe mich einfach mal so richtig gehen lassen und alle Frequenzen mm -hmm. schwingen lassen und war so richtig so, mm, okay, something's happening. ne? Mm
0: -hmm.
1: ähm, und dann war, bin ich auch immer nach so einer Experience so, ich würde mich eigentlich schon gerne, würde ich sagen, 80 Prozent des Tages so fühlen. Also in mm -hmm. meinem Körper verbunden, ähm, vielleicht jetzt nicht so hart auf diesen Schwingungen drauf, weil ja, dann trifft es da ja auch irgendwo ab. Aber ich merke so, okay krass, wie kopfgesteuert ich da schon bin, dass ich sage, ich muss mir Sachen raussuchen, obwohl ja, ja eigentlich alles in mir schon ist. Ja. Und das ist für mich so, was ich auch immer wieder in der Gesellschaft merke, ist dass wir halt nach Büchern irgendwie gucken, wie können wir da noch mehr erfahren. ne? Und ähm, jetzt die Dokumentation nochmal anzugucken. Und hier geht jetzt auch nochmal dieser Aktivismus los. Bei mir passiert dann auch immer ganz schnell, weil ich mich auch schon so als eine feministische Aktivistin mit bezeichne, dieses FOMO-Gefühl. Und mhm. das kommt dann noch so on top zu dem, was du alles noch gesagt hast, <lacht> was genau. wir alles sein müssen. Genau. Und ich merke dann einfach irgendwann, ich gehe unter in meinem eigenen Saft oder der Saft trocknet eher aus. Also der, der ist gar nicht mehr juicy und flowy, mm -hmm. sondern irgendwie mehr wie so eine trockene Wüstenerde mm
0: -hmm. <lacht> mit ja.
1: Rissen, wo vielleicht mal so ein Tropfen reinkommt oder sowas. Aber ich finde das ganz, ganz schwer. Wie, wie geht's oder wie ging es, wie geht es dir damit?
0: Um, also mir ging es ganz genauso. Ich, um, ich glaube, schon, wie du das von auch beschrieben hast, mit äh, den Dulas oder deinen Erfahrungen mit Doulas, dass ich glaube schon, dass ich irgendwie auch großes Glück hatte, dass ich mit einer gewissen stärkeren Verbindung dazu um, geboren wurde irgendwie oder es geschafft habe, mir die von Anfang an irgendwie aufrechtzuerhalten. Aber natürlich bin ich auch viele Jahre lang so in diesem Gesellschaftskonstrukt ähm, vertrocknet, sozusagen. Ja, es ist, ich finde es wirklich ja. super, super passend, die Beschreibung, weil es ja einfach genauso wirklich auch ist. Ja, ich habe ja gesagt, ich bin super früh Mutter geworden. Ich war bei meinem ersten Sohn, als der Kleine war auch noch super intuitiv und ähm, echt stark darin, mir das so beizubehalten, mir sehr viel Space für mich und meine Weiblichkeit und auch meine Mutterschaft ähm, zu halten. Aber ein paar Jahre später, als ich mein zweites Kind bekommen habe und dann so ein Jahr danach, bin ich dann auch erstmal in diese typischen äh, gesellschaftlichen Strukturen reingeraten, weil es natürlich, also der der Druck auch einfach so groß war, Ja, du bist jetzt 22, du hast zwei Kinder, du hast keine Ausbildung gemacht, du, was, willst, was soll das werden in deinem Leben? Was ist ein Ziel, wo willst du hin? Und dann habe ich mich davon so sehr unter Druck setzen lassen, dass ich dann auch ähm, ja, in eine Ausbildung gegangen bin, super viel gearbeitet habe, mich überarbeitet habe ähm, und ja quasi so ja, zerflossen bin in diesem krassen ähm, ja, Alltagskonstrukt, was wir uns so auferlegt haben. Ähm, mhm. Was natürlich auch, wie du schon gesagt hast, das überhaupt nicht dafür gemacht ist, Weiblichkeit zu ähm, gut zu nähern. Ne? Also unsere unsere ja. ganze Gesellschaft, unser ganzes ganze Art und ähm, des Lebens, auch als Stadtleben an sich, ne, es ist alles ähm, geprägt, wenn wir zurückgucken auf unsere Entwicklung als Gesellschaft, als also Weltgesellschaft äh, auch einfach geprägt von tausend Jahren Patriarchat, ne? Also es sind tausend ja. Jahre, in denen die männliche Energie ähm, ähm, bei weitem ähm, mehr betrachtet wurde, ähm, weitaus stärker war oder die einzige Energie war, die beachtet wurde im Erstellen all unserer Lebenskonstrukte. Also es geht ähm, hin von der Arbeitsweise bis hin zu unserer Lebensweise. Ne? Das durchgeplante, organisierte Straßen und Häuser, Konstrukt und Blocks, die alle viereckig sind und Häuser die, und Zimmer, die alle viereckig sind. Ne? Da ist wenig Platz mhm. ähm, zum Weichsein, ähm, zum, zum zum fließen und zum beweglich sein und ähm, ja das ging mir absolut genauso äh, bis ich irgendwann gemerkt habe das kann es nicht sein so es kann nicht reichen das ist mir einfach nicht genug jetzt so mhm. weiterzumachen mein Leben lang, irgendwie von dem morgens bis abends nur zu rennen, ähm, im Prinzip immer unglücklich zu sein, weil ich immer übermüdet bin, weil ich meine Kinder kaum sehe, weil meine Kinder auch nicht zufrieden sind, weil ich die morgens irgendwie um fünf aus dem Bett reißen muss und fertig machen muss, um oh Schule oder eine Schule um dann zur Arbeit zu rennen. Ja, es ist so krass, es mhm. hört sich überspitzt an, aber es ist Wahnsinn, von wie vielen Menschen und Frauen das einfach unsere Lebensrealität ist. Und wir denken, mhm. that's it. Also ne, wir kriegen das im Freundeskreis nur so mit und denken, okay, das, das ist es einfach, da gibt es nichts anderes. Ja. Und ähm, irgendwann bin ich dann Gott sei Dank wieder zu dem Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, eigentlich war ich doch mein Leben lang <lacht> ein alter Rebell und wollte immer irgendwas dran ändern. Wie kann es das sein, dass ich äh, hier angekommen bin? Und mein Glück sozusagen war dann, als ich... Ähm, ja, das dritte Mal versucht habe, schwanger zu werden, dass ich ähm, auf diesem Weg dann angefangen habe, mich mit alternativer äh, Medizin auseinanderzusetzen und ja, früher oder später an den Punkt kam, wo mir klar wurde, okay, ich kann nicht nur gucken, ähm, was esse ich und was für Supplements nehme ich oder sonst irgendwas, mhm. sondern ähm, zur Gesundheit gehört einfach auch mein Lifestyle dazu und zwar zu einem sehr großen Anteil. Und ich muss einfach dahin gucken, dass ich übermüdet bin, dass ich die ganze Zeit gestresst bin, dass ich extrem geräuschempfindlich bin, aber an der Hauptstraße wohne, dass ich ähm, mein Kind äh, und ich ihn morgen heulen, weil sie in die Schule muss, aber es eigentlich nicht möchte ähm, und mhm. so on. Und dann äh, kam ich an den Punkt, wo ich gesagt habe, okay, also es ist natürlich war das ein langer Prozess. Ne? Ich habe einfach gesagt, ab heute möchte ich anfangen, meine Weiblichkeit und mich und meinem Körper wirklich nachhaltig zu nähern. Und ich habe das dann lange Zeit in diesem Konstrukt ähm, gemacht ähm, und versucht aufzubauen, ein ähm, System aufzubauen, in dem das irgendwie möglich ist, ähm, indem ich immer mehr äh, Ruhe einbaue, indem ich immer mehr Pausen einbaue, immer mehr Rituale einbaue, die ähm, ja mich nähern können immer mehr nach den Bedürfnissen wirklich meiner Kinder auch schaue, also ihren eigenen Bedürfnissen und nicht denen, von denen wir denken, dass Kinder sie haben, sondern denen, die sie wirklich selber von sich aus haben. Ähm, und genauso das eben auch bei mir zu machen, mal zu schauen, ähm, was ist wirklich mein Bedürfnis, wenn ich nicht darüber nachdenke, was ich jetzt machen muss, ähm, was noch anstehen würde oder was irgendjemand anderes denkt, was ich bräuchte, weil ich eigentlich noch mehr trainieren müsste oder sonst irgendwas, sondern ja, ne. so, wonach fühle ich mich eigentlich wirklich. Und ähm, wenn wir anfangen, uns das zu fragen, merken wir ganz schnell, dass wir das meistens gar nicht wissen, dass es das, äh, meistens ja. auch gar nicht mehr wirklich klar ist, was davon ist wirklich meine Intuition und was davon ist irgendeine Angststimme auf irgendeinem Layer die schon so tief in uns drin ist, dass sie zur eigenen Stimme wird oder Stimmen von außen, die zur eigenen Stimme werden und je länger ich daran gearbeitet habe, umso klarer wurde mir. Ähm, so schön das war auch schon, dass in diesem System ähm, ja ganz viel zu ändern, dass es einfach nicht reicht und dass für mich mhm. ganz klar ist, dass ich einen riesengroßen Schritt aus diesem ganzen System machen muss, um wirklich an dieses Level an ähm, Ruhe und Raum zu kommen, den ich für mich selber einfach brauche. Und vor allem für meine Kinder, ganz klar. Ne? Also Jetzt war natürlich mein größter Ansporn, dass ich mir immer gesagt habe, was würde ich mir für meine Kinder wünschen, was möchte ich, wie die mit sich umgehen später, wenn sie, ähm, wenn sie älter werden, wenn sie größer werden, wenn sie ja. in diese Welt. Um, welche Verbindung wünsche ich mir für die? Und wenn das, das ist, was ich mir wünsche, dann muss ich jetzt daran arbeiten, das auch vorzuleben.
1: Voll schön. Noch eine krasse Aufgabe. Chapeau. <lacht> Also, es ist jetzt. ich bin hier gerade echt so in so einem Gedankenwirr, ich bin so, wie hat sie das gemacht? Ich habe keine Kinder und ich struggle schon und wenn ich jetzt noch Verantwortung für drei Kids hätte, ach du Scheiße. Ähm, und dann dachte ich mir auch so, wie schön dass du das auch mit so einer ganzen Ruhe und so einem Selbstbewusstsein gerade sagen kannst, weil ich kenne das bei mir, wenn ich einfach mal so sage, hey Leute, auch im, im Arbeitsalltag, ja, so sage, ich nehme jetzt mal eine Pause oder ich mache gerade eine Ausbildung zu einer Breathwork-Coachin, ne, so dass ich jetzt einfach mal irgendwie eine halbe Stunde Breathwork mache, ich merke, ich bin nicht aligned, ich muss runterkommen, dann kommt immer erstmal so ein Kommentar wie, Ach ja, da gönnt sich ja jemand. Ach, hast du die Zeit oder so, ne? Oder auch von mhm. meinem Vater ganz oft kommen dann auch immer so Sachen. Ach, ein Päuschen gönnt die feine Dame sich. Ich finde das total interessant, dass immer diese weiblichen Züge auch mit was so negativen, gönnerhaftes, luxuriöses zu tun mhm. haben. Und ich krieg da schon wie teilweise selber ein schlechtes Gewissen, wenn ich dann so eine Pause machen will. Mhm. Oder, oder ich werde auch sauer, wenn ich sie dann nicht mache. Also es ist dann immer so ein innerer Struggle mit Woman, mach jetzt diese Pause und Woman, warum hast du die Pause nicht richtig genossen oder gemacht? Oder teilweise kann ich mich auch gar nicht, also weil ich es halt merke, ich weiß auch, ich bin jemand, ich bin sehr getrieben, ich habe high energy, wo ich jetzt auch gemerkt habe, in den drei Wochen mit Corona keine Bewegung ist nicht gut für mich und meine Gedanken. <lacht> ähm, aber diese diese dieses sich fallen lassen, also es wird immer leichter, jetzt weil ich auch merke, so Breath hilft mir einfach krass viel, diese Arbeit mit dem Atem, ähm, auch Musik schon immer, weil ich auch aus dem Tanz komme, sich andere Musik, wirklich weibliche, ruhige Musik auch so zu geben. Ähm, aber ich merke dieser, dieses sich einfach mal so fallen lassen. Erstmal wird es krass diskriminiert und es ist so, okay, nur die lazy people gönnen sich eine Pause und so weiter, ne? <lacht> Und da so mental so dran zu bleiben und zu sagen, nee, ich mache das jetzt, aber deswegen meine ich auch gerade so Chapeau, weil ich echt, ähm, ich habe da echt Hochachtung vor dir, dass du das dann so für dich durchziehst und klar, da wird es jeden Tag mal wieder ein Struggle oder sowas geben, es ne? läuft ja nicht alles 1A, aber das auch noch mit Kids zu machen, also da denke ich jetzt gerade, geil, wenn ich dann Kinder habe, kriege ich das ja vielleicht dann auch mal hin. <lacht>
0: Natürlich, ja, das kann jeder hinkriegen und ähm, das heißt nicht, dass ich frei davon bin, ne? das ist bei mir genauso und ähm, das darf ja auch sein und auch da wieder, ne, wenn wir den Blick darauf, ähm, den Blick darauf legen wo wir herkommen, wie diese ganze Gesellschaft in der Welt leben ähm, aufgebaut wurde. Es muss uns vollkommen klar sein, dass wenn wir alle nicht diesen krassen Druck hätten, der sich äußert, mhm. wenn Leute dir diese Kommentare geben, das ist ja nicht wirklich ähm, eine Reaktion auf das, was du machst, sondern eigentlich eine Reaktion darauf, was das in ihnen selber auslöst ne, und was da bei ihnen ja. selber auslöst. Und wenn wir alle diesen Druck nicht hätten, dass dann unser gesamtes System nicht funktionieren würde. Ne? Das gesamte, ähm, unser gesamtes modernes kapitalistisches System würde nicht aufgehen, wenn wir jetzt alle auf einmal super entspannt und zufrieden und äh, so wären und das ja. wir brauchen gar nichts mehr. Ähm, dann, weil dann würden wir nichts mehr kaufen und dann wären wir nicht mehr krank und bräuchten äh. keine Medikamente mehr und dann würden die <lacht> oh gesamten Industrien, auf denen wir basieren, <lacht> einfach zusammenbrechen. Ne? Das ist
1: ja voll ein
0: Fakt. Und ähm, genauso umgekehrt dürfen wir halt auch sehen, wie tiefsitzend sitzend äh, das ist, wie lange das schon nicht nur in uns, sondern auch schon dann in unsere Mütter ähm, eben ähm, ja reingeprügelt wurde quasi oder ähm, ja, den auferlegt wurde und dementsprechend dürfen wir da auch sanft mit uns selber sein und uns sagen, es ist okay, dass es nicht von heute auf morgen klappt, das abzulegen. Mhm. Ähm, ja Einfach mit Blick darauf, wie lange es gebraucht hat, dass wir das so ähm, aufgenommen haben, dürfen wir uns auch mehr Zeit geben, um da wieder rauszukommen oder das wieder zu verlernen. Ne? Es, es darf ein aktiver mhm. Prozess sein, in dem wir immer wieder ähm, ja rein investieren dürfen, immer wieder in uns selbst investieren dürfen und, ähm, ja, daran wachsen können. Aber es ist definitiv ein Prozess. Und äh, genau wie du sagst, ich struggle auch noch heute damit. Ähm, bei mir hat es zum Beispiel auch damit zu tun, dass ich mich super rigoros von sehr vielen Leuten auch getrennt habe, auch den Kontakt mit Familienmitgliedern sehr extrem eingeschränkt habe äh, an den Stellen, mhm. dass es einfach nicht aufgeht, ohne dass man ständig wieder in ähm, super negative Spiralen und diese Mangelgefühle ja. reinkommt. Ähm, und auch da wieder ne für mich und aber auch für meine Kinder ne einfach immer wieder ganz klar zu sagen, ähm, mit aller Liebe lasse ich auch Dinge los oder lasse ich auch Menschen los oder ziehe da ganz klare Linien, ähm, wenn es nicht möglich ist, das in Fülle zu gestalten und mit Fülle und, in, Fülle und in, in ganz viel Liebe und Verständnis miteinander sich da zu begegnen.
1: Ja, nee, ist das auch total wichtig. Also das ist jetzt in meinem ähm, Weg oder Fluss der Weiblichkeit <lacht> auch so der Fall. Also ich merke auch, dass ich immer wieder mit Menschen anecke, auch mit Familienmitgliedern, die mhm. auch teilweise den Prozess vielleicht gar nicht richtig verstehen, wo ich gerade bin. Und dann bin ich voll oft in, am Anfang noch in so eine ähm, Erklärbär. Geschichte so reingegangen, ich hatte immer das Gefühl, ich muss mich so rechtfertigen und nochmal sagen, warum das so ist und alles erklären und andererseits, wenn du dann anfängst so woke zu werden und so erleuchtet zu werden, ne, dann willst du es auch irgendwie so, dass alle auf einmal erleuchtet ja. sind und dann musste ich mich dann auch so zurückhalten, so okay, jeder ist auf seinem eigenen Weg und man muss einfach gucken, ne, und ich finde das auch schön, dass du jetzt auch gerade nochmal unsere Herkunft angesprochen hast. Ne? Also ich lese gerade ganz viele schamanische Bücher, insbesondere ähm, von Schamanen aus Afrika, Kenia gerade besonders und ich finde das total interessant, wo ich immer wieder das Buch weglege und denke, krass, was ist eigentlich mit unserer Gesellschaft passiert? dass wir so eine Distanz zu Ritualen haben, dass wir so eine Distanz zu unserer Familie auch entwickelt haben. Also dieses so Community-Denken. Wir sind ja mehr so im Netzwerk-Denken. Wer tut einem gerade was Gutes und wer kann einem gut was gebrauchen? Ähm, und ich denke jedes Mal wieder so. Auch so, weißt du, diese dieses Verspielte mit Aberglauben zum Beispiel, ja, oder auch mhm. diese Wertschätzung von unseren Ancestors oder Vorfahren und das auch zu würdigen, also das finde ich ist gar nicht mehr wirklich vorhanden bei uns, also es kommt jetzt so nach und nach wieder durch so einen Lifestyle-Flip hier, aber ähm, ich merke das immer wieder, auch wenn ich merke, wie ich dann zwar zum Beispiel, wenn ich mal über meine Omi spreche, dass ich immer so sage, ach, die, also die ist jetzt alt, die weiß auch nicht mehr, so dass man das so abtut. Ne? Und ähm, dass halt auch gerade dieses ähm, Age-Bias, also je jünger, desto schlauer bist du im Prinzip, so ganz vorherrschend auch bei mir ist, obwohl man eigentlich so denkt, hey, gut, ich kannte jetzt meine... Opas beide leider gar nicht, aber auch alles, was vor meiner Oma oder Omi war, kannte ich auch nicht und ich weiß auch gar nicht viel darüber, also ich frage dann immer mal nach, aber ich merke dann auch da, ist auch nicht mehr so viel Wissen über deren, also die Oma, meiner Oma dann und so weiter da und das geht alles so ein bisschen verloren und ich finde das total schade, weil da ist ja so ganz viel, natürlich DNA, aber auch so Trauma oder was dich halt auch ausmacht zu dem Menschen, der oder die du jetzt gerade bist, ne? Absolut, absolut, ähm. du hast
0: es vorhin gesagt, und das ist so eine Frage, die ich echt immer wieder mir stelle und auch oft anderen Leuten mitgebe, so where did we go wrong, also wo ist eigentlich dieser <lacht> Wesen, an dem so wir furchtbar. irgendwie falsch abgebogen sind und einfach irgendwie total, uns total verkalkuliert haben bei unseren ähm, Vorstellungen von äh, Reichtum und äh, Wohlstand und Entwicklung, ähm, <lacht> Wir einfach vergessen haben, dass wir auch einfach Lebewesen sind, die einfach Grundbedürfnisse haben, ähm, die einfach vollkommen außer Acht gelassen werden. Und auf der anderen Seite, ähm, ja, so sprachlos mich das immer macht und wie viele Fragen das in mir aufwirft. Auf der anderen Seite, wenn wir es uns angucken, ist es so simpel, wie es nur sein kann, ich sage es immer als Beispiel, wenn du dir eine Pflanze kaufen gehst, wenn du jetzt ähm, in einen Blumenladen gehst und du kaufst dir eine Topfpflanze, dann kriegst du dazu einen Zettel da steht drauf, ähm, halbschattig, alle zwei mhm. Tage so und so viel gießen, ähm, besprühen, was auch immer und dann machst mhm. du das. So. Das heißt, für, für eine top kriegen wir es hin, genauso wie den Tier holst, ne, wird inzwischen super viel Wert darauf gelegt, beschäftige dich damit, guck, wie wird der artgerecht gehalten, was braucht der, was auch immer. Für uns selber sind wir so fern davon, wie es nur irgendwie geht, mhm. habe ich das Gefühl, weil die Antwort ist eigentlich so einfach und ich merke das immer wieder in Kontakt mit anderen Menschen, also wenn wenn Menschen ähm, allein schon in Kontakt mit uns kommen, also mit meinen Kindern und mir, und sehen, wie wir zusammenleben, Leute Zeit mit uns verbringen, dass die jetzt mal wieder sagen, wow, ich finde das so krass, das fühlt sich irgendwie so gut an, so die Energie, die ihr so miteinander habt, wie ihr so miteinander seid, dass ihr so die ganze Zeit, so den ganzen Tag miteinander verbringt, das ist ja für Leute total unvorstellbar. Also hatte ich schon immer ja. einen Spielplatz, als meine meine Tochter irgendwie drei war, waren immer alles oh Gott, hast du keinen Kita-Platz bekommen? Nein, die, die geht nicht in die Kita. Wieso das nicht? Ja, weil ich mein Kind bekommen habe, um ein Kind zu haben, so, dann waren die immer so, Gott, ich kann mir das ja gar nicht vorstellen. Da haben wirklich, es war die erste Reaktion von wirklich 90 Prozent der Mütter, mit denen ich ins Gespräch gekommen bin, und das sind viele, wenn man in Berlin ein kind hat, auf dem Spielplatz, war, ja. oh Gott, wie krass, voll toll, aber ich wüsste gar nicht, was ich mit meinem Kind machen soll den ganzen Tag. Ich, weiß, ich wüsste gar nicht, wie ich das aushalten soll. Die waren immer, also die waren einfach super wow. ehrlich und super offen und super vulnerable in dem Moment, Schön. haben sich gezeigt. Mhm. Aber also, wie gesagt, auf der einen Seite voll schön, dass sie es geschafft haben, weil ich anscheinend ihnen irgendwie so das Gefühl gegeben habe, dass es auch okay ist, aber auf der anderen Seite, wie krass einfach, wie krass, okay. dass wir einfach das Gefühl haben, wir können nicht Zeit mit unserer Familie verbringen, weil wir es nicht ertragen, ne? weil wir es einfach nicht mehr okay. gewohnt haben mit unseren Kindern. Ja. Genau, wie du gesagt hast, in die andere äh, Richtung mit unseren Eltern, Großeltern, Urgroßeltern. Und ich denke, dass das ein riesengroßer Teil davon ist, where we, where we did wrong or where we went wrong, dass wir einfach aufgehört ja. haben, in Verbindung zu leben und das ähm, bezieht sich auf alles, ne? das be bezieht sich auf unsere ähm, Familie, auf unsere Kinder, auf unsere Ahnen, ähm, die wir in diesem Leben noch ähm, erleben dürfen, dass wir nicht mehr in Verbindung zu unseren Familien stehen, dass wir nicht mehr in Verbindung zur Natur stehen, also ich merke es bei mir immer wieder so krass und ähm, ja, also ich rede nicht mehr so viel darüber, wie ich das Gefühl habe, ich bin irgendwie so, dieser verrückte Hippie-Braut, die immer davon redet, dass ich sofort nicht mehr schlafen kann, sobald ich in Berlin ankomme. Es ne? also ist egal, wo ich bin, also überall, wo wir ähm, sind oder waren, ähm, wenn wir reisen, sind wir eigentlich immer irgendwo sehr weit weg von irgendwelchen Städtelärm, also immer irgendwo wirklich in der Natur, irgendwo im Dschungel. Ähm, wo man keine Autos hört nachts, wo man kein indirektes Licht irgendwie abbekommt von Straßenlaternen oder sonst irgendwas, wo es wirklich nachts dunkel und still ist, und zwar vollkommen, wo ähm, man dem Mond und der Sonne ausgesetzt ist, wo man die Sterne sieht, wo man ähm, dem Wetter ausgesetzt ist, wo man dem Wind ausgesetzt ist, wo man barfuß läuft und laufen kann, wo man irgendwo Wasser in der Nähe hat. Und... Ähm, so verrückt und so ähm, New Age das klingt, das ist letztendlich das älteste Wissen und das normal sollte das Normalste der Welt sein. Wenn wir zurückgucken, wir reden jetzt, wie du gesagt hast, ähm, jetzt durch so diese New Age Bewegung wird es jetzt irgendwie wieder interessant, ein ja. bisschen Schamanismus. Wir müssen nicht so weit gehen an Schamanismus oder irgendwelche Pflanzenheilkunde oder sonst irgendwas zu denken, sondern einfach nur zu überlegen, wie haben die Menschen lange vor uns gelebt. Da brauchten die keine ja. äh, Bücher für, da brauchten die auch keinen Schamanen für, um zu wissen, dass ein junger Mensch sich ein Haus baut, auf dem Boden <lacht> möglichst. <Ja. lacht> auch kein mit, Nicht mit Ecken, sondern wahrscheinlich ist es rund, wahrscheinlich ist es aus natürlichen Materialien und morgens mhm. steht er auf und geht raus und hat seine Hände in der Erde und im Wasser, weil er Wasser holen muss, für sich selber, zum Waschen, zum Kochen, zum... zum ähm, Pflanzen gießen, was auch immer. Ähm, die natürlichsten Dinge und am Ende, wie gesagt, kann man es so overall zusammenfassen als Verbindung. Uns fehlt das Leben in Verbindung und zwar auf allen Ebenen. Das hast du
1: jetzt gerade echt schön gesagt. Das ist zwar echt traurig, mir wird gerade so ein bisschen schlecht, <lacht> aber es ist leider echt so. Ich finde es ganz schrecklich. Also ich frage mich ganz oft diese Frage, what happened? So, wo ja. war dieser Punkt? Und dann, ich hatte mal so eine Freundin, die hat gefragt, wenn du eine Zeitmaschine hättest, wo würdest du hinreisen wollen? Mhm. Und ich war immer so, ich würde gern an diesen Punkt reisen, so wo dieser Moment war, <lacht> dass irgendjemand beschlossen hat, fuck this, wir machen jetzt alles anders. <lacht> und wir machen nicht mehr den Flow. Und es zählt jetzt nur noch das. Und es ist natürlich eine Entwicklung. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich den ausschlaggebenden Punkt gab. Und andererseits haben ja auch wir Menschen wir haben ja auch ein ziemlich krasses Gehirn, was wir auch ähm, gelernt haben zu nutzen und wir haben ganz tolle Innovationen aufgebaut, aber ich merke es jetzt auch ähm, mit diesen ganzen KIs, ja, wenn ich so ChatGBT und sowas höre, wo ich mir echt so denke, so, nee Leute, merkt ihr eigentlich, dass wir so viel Zeug kreieren, dass wir verblöden? Und dass wir auch einfach nutzlos werden. Und das ist ja auch sowas, was der Mensch eigentlich ist, ne? So also wir, wir machen ja Nutzer, ob wir jetzt was anbauen oder ein Haus bauen, uns um Kinder kümmern, unsere schöpferischen Kräfte halt auch in dem Sinne so Sozial halt ne, aufzuziehen. Ähm, und ich bin, ich bin jedes Mal wieder so für diese Entwicklung von Technologie, die ja durch Menschen kommt, entsetzt und das macht mir auch Angst, aber nicht in dem Sinne, dass jetzt Roboter auf einmal die Welt irgendwie einnehmen, sondern ich denke mir echt nur so, hey, warum gucken wir nicht auf uns? Das ist genauso, wie wenn ich auch immer nicht verstehe, warum gehen wir die ganze Zeit ins Weltall raus und gucken irgendwie, was auf dem Mars geht und können wir da leben und vielleicht jetzt doch bei der Venus. Und natürlich ist es interessant, diese anderen Planeten zu sehen, aber wie krass ist es, dass wir unseren eigenen Planeten überhaupt nicht kennen, und auch direkt überlegen, wie können wir noch einen anderen Planeten verdrecken, weil ähm, den haben genau. wir ja gerade schon abgenutzt. <lacht> so, wir brauchen eine Alternative. Ne? Anstelle mal zu gucken, schaffen wir da noch was? Wir sind so viele Menschen auf der Welt, irgendwie was umzustellen. Und mhm. einfach mal aus uns wieder raus zu schöpfen und diese richtige so Schöpferkraft in uns auch zu spüren. Weil ich glaube auch, Männer haben eine Schöpferkraft in sich. Zwar nicht so wie wir Frauen, aber natürlich. So Wir haben alle dieses dieses so etwas bilden in uns, etwas kreieren und wenn wir halt Kreativität auch wieder zulassen würden, ähm, glaube ich, wäre da auch viel, viel mehr möglich, meiner Meinung nach, in einer guten Welt <lacht> mal <Definitiv>. so dahingestellt. <lacht> Definitiv,
0: ja, und vor allem auch weg, ähm, wegzukommen, davon, dass wir immer das Gefühl haben, wir müssen irgendwie noch mehr lernen und noch mehr erfinden und noch mehr entdecken und rausfinden, um dann irgendwie so den goldenen Schlüssel zu finden und zu realisieren ähm, als Gesellschaft, genauso wie wir das vorhin auch mit der Weiblichkeit schon hatten, dass das Wissen ja da ist. Es, es wäre so mhm. simpel. Es ist das Simpelste und Einfachste überhaupt. Ähm, es ist halt nur unglaublich schwer von da, wo wir jetzt gerade stehen, wieder zu zurückzuschauen und uns darauf einzulassen und dann wirklich diese Schritte zu gehen, die nötig sind, um dahin zu kommen.
1: Ja, voll. Du hast bei dir auf der Webseite so eine richtig, richtig schöne, ähm, so, so, so oder war auf Instagram war das, glaube ich, Herkunft geht weiter als das, was wir kennen. Und das hat mich richtig, richtig berührt. Ähm, kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen was zu sagen? Weil wir haben es jetzt schon so leicht angehauen. Aber Herkunft ist ja jetzt nicht nur örtlich bedingt oder kulturell, sondern also für mich wie gesagt, ich glaube sehr daran, dass Trauma über mehrere Generationen weitergegeben wird. Genauso aber auch wie Eigenschaften oder Freude oder irgendwie sowas. Und wenn wir das ja gar nicht alles kennen, weil wir uns gar nicht mehr damit beschäftigen oder heutzutage auch Stammbäume einfach nicht mehr wirklich existieren oder gepflegt werden, sage ich mal so. Ähm, wie wie bist du dazu gekommen? Ja, also Herkunft war glaube ich für mich
0: schon immer ein großes Thema. Um, alleine dadurch, dass ich als schwarze Person in Deutschland groß geworden bin, den größten Teil meines mhm. Lebens. Um, also meine Mutter ist um, Deutsche, uh, hat chinesische Wurzeln, um, aber ist hier geboren und aufgewachsen und mein Vater um, kam aus dem Kongo und ähm, wie gesagt ich bin den größten Teil meines Lebens hier aufgewachsen und auch den größten Teil meines Lebens in einer komplett weißen Familie aufgewachsen ähm, mhm. und auch in einen also im ähm, damals in Ostberlin das heißt ich war nicht nur in meiner ja. Familie sondern eigentlich im gesamten Umfeld die einzige ähm, schwarze Person oder auch überhaupt Person of color in irgendeiner Art und mhm. Weise ähm, das heißt das war einfach schon ganz notgedrungen immer das erste Thema, weil es einfach so offensichtlich ist, weil es einfach so, ähm, ja ich konnte es nicht verstecken und mhm. es war ein gewisses Thema, weil es auch einfach so selten war und für die ganz viele Leute das erste Mal war, dass sie irgendwie Kontakt ähm, mit einer Person auf Color hatten, das heißt es war eigentlich ständiges Thema, es war einfach immer diese Frage, wo kommst du her? Das war einfach immer die erste Frage, die die ich ähm, quasi gehört habe von Menschen, meine gesamte Kindheit und Jugend über. Und ähm, im Umkehrschluss war es für mich äh, unglaublich schwer und unglaublich großes Thema, weil ich quasi keine Verbindung zu meiner Familie in Afrika hatte. Ähm, wir waren äh, im Kongo, meine Mutter war mit mir im Kongo, als ich sehr klein war. und Ich hatte nichts als Fotos, ich hatte keine aktiven Erinnerungen selber daran, hatte aber spannenderweise auch schon immer, also in mir drin habe ich immer gedacht, ich muss jetzt warten, bis ich erwachsen bin und dann gehe ich zurück nach Afrika. Das war für mich irgendwie immer klar. Das war immer so mhm. stand einfach so für mich fest, was natürlich auch illusorisch und utopisch war. Ne? Aber das war für mich, hatte so diese ganz starke Verbindung dazu. Und auf der anderen ja. Seite hatte ich überhaupt keine Verbindung, um irgendwie Leuten das zu geben, was sie auch erwartet haben von mir, wenn sie mich fragen, ne? wo, wo kommst du her, was, was ist deine Herkunft? So, Das heißt, ich musste einfach super früh anfangen, mich damit sehr viel auseinanderzusetzen mit dem Thema Herkunft, ob ich wollte oder nicht. Ähm, ich ja. wurde immer wieder damit konfrontiert und ich hatte, bin auch ganz viele verschiedene Phasen durchlaufen. Es gab Phasen, in denen ich einfach gar keinen Bock mehr hatte, darüber zu reden und ich hab nur gesagt habe, ich komme aus Berlin, ich bin Deutsche, was soll ich dir sagen, Ja. das, was Punkt. du gerne anmeldest. <lacht> es gab auch ganz viele Phasen, wo ich ähm, super stark dann war zu sagen, ich komme aus dem Kongo. Weil erstens, das weiß ich sowieso, das ist, was du hören willst und das ist, warum du fragst, weil du mich so wahrnimmst, wie, wie du mich wahrnimmst, wie du mich siehst und weil es natürlich auch Teil meiner Herkunft ist, ähm, mit der ich mich auch sehr stark identifiziere, ähm, aber es war definitiv einfach ständig ein sehr großes Thema und es war... Ein sehr langer Weg und ein steiniger Weg mit vielen Ups und Downs, wie gesagt, auch in beide Richtungen für mich rauszufinden, mhm. was das für mich eigentlich wirklich selber bedeutet. Ne, Wenn all das weg ist, also Stimmen und Fragen und Wahrnehmung und ähm, auch Schmerz und Verletzungen, der damit zusammenhängt in alle Richtungen. Ähm, wie, was empfinde ich eigentlich als meine Herkunft? Was ist für mich eigentlich, wo fühle ich mich zugehörig? Ähm, was mhm. ich im Außen letztendlich nie wirklich bekommen habe, weil es wird sich daran nichts ändern, selbst wenn wir jetzt natürlich sich super viel geändert hat, aber am Ende des Tages, ich werde immer eine schwarze Person in einem weißen Land bleiben. Und genauso, als ich 18 war, bin ich sofort äh, nach Afrika gegangen, äh, zurück in Kongo mhm. gegangen, und da werde ich immer die Weiße bleiben, weil die Leute sehen mir an, dass ich europäisch sozialisiert bin, selbst wenn ich ah. gar nicht auffallen würde, sie sehen sich ja. sofort an. Ich, wenn ich im Auto ähm, die Straße runterfahre, dann laufen die Kinder im Auto nebenbei und sagen, Mundille, Modelle, die weißt ist da. So, Das heißt, im Außen habe ich da lange nachgesucht. Ähm, natürlich in gewissen Dingen immer wieder fündig geworden, aber im Großen und Ganzen wurde es mir nie abgenommen, sage ich mal, dass ich wirklich zu dem Punkt mhm. gekommen bin, dass ich gesagt oder so hier bist du zu Hause, hier es ist es okay, es ist einfach, ne? wie bist du wie alle anderen. Und das wird es halt auch nicht geben. Und dementsprechend habe ich dann ähm, auch durch meine Kinder eigentlich natürlich dann ähm, irgendwann verstanden, ähm, zu Hause ist das, was ich daraus mache. Ne? Als Mutter habe ich ähm, ja dann auch Ach, die Verantwortung schön. dafür, aber eben auch ähm, nicht nur die Verantwortung, sondern eben auch die Chance, es jetzt zu kreieren mhm. selber und zu sagen, ähm, ich bin euer Zuhause, wir sind unser Zuhause und Herkunft und Zuhause ist das, was wir wollen, dass es ist. Und ähm, ja, genauso so ist es dann quasi entstanden, <lacht> dieses, dieses Zitat auch entstanden, dass ich irgendwann verstanden habe. Und natürlich hört es auch jedem auf, der sich ähm, mit dem Studium von so altem Wissen beschäftigt, dass, wir, dass es in ganz vielen Dingen miteinander übereinstimmt. Es gibt einfach gewisse Dinge, die uns in unserem Sein und in unserem ähm, Gefühl von Ankommen bestärken und festigen ähm, gewisse äh, Rituale, Abläufe, Routinen, die uns einfach helfen, uns gut und angekommen zu fühlen. Und mhm. ähm, das heißt, Herkunft muss nicht immer nur irgendwas sein, was auf irgendeinem Papier steht oder ähm, uns anzusehen ist, sondern es darf auch das sein, was wir empfinden, wenn wir barfuß durch unseren Garten laufen oder wenn wir alle gemeinsam irgendwie eine Kerze anzünden und zusammensitzen mhm. und zusammen sind das ähm, ja, darf auch sein.
1: Oh Gott, mich macht das immer so wütend. Ich habe nämlich ähm, auch einen äh, Freund, der auch schwarz ist und ähm, der ist hier in München und hier sticht er natürlich auch die ganze Zeit raus und der Schauspieler und er wird auch noch mit dem anderen männlichen, schwarzen Schauspieler aus dieser Ecke hier verwechselt die ganze Zeit, wo ich auch immer wieder so da sitze und kurz davor bin, diesen Presseleuten einen aggressiven Brief zu schreiben, weil ich mir echt so denke, it's not that hard. Ne? Und dann sagt er aber auch, also sein Vater wohnt in Südafrika und ähm, meint dann auch immer, wenn er dahin geht, dann wird er auch immer als Deutscher angesehen. Aber weil er halt auch diese Kultur und dieses so, wir Deutschen sind einfach nicht in unserem Körper, das muss man einfach mal sagen. Ja, wir sind in unserem Kopf, wir sind effizient und ähm, ich habe, als ich jetzt auch in Südafrika war, habe ich gemerkt, alle sind viel mehr in ihren, in ihren Körpern drin. Und da ist eine viel krassere Verbundenheit auch schon durch die Stimme, weil viel gesungen wird natürlich auch. Man ist jetzt pauschal gesagt, aber hier in Deutschland kannst du ja nicht vorstellen, dass jemand mal einfach auf der Straße singen anfängt <lacht> oder colorful irgendwie mit ganz vielen bunten Klamotten rausgeht. Ja, also das ist ja schon so... Die Person fällt auf. Ähm, das, wir wollen ja alle immer schön so, so runter und scheuklappen und bloß nicht auffallen, weil dann könnten wir angreifbar sein und oh mein Gott. Ähm, deswegen finde ich das so ganz interessant, weil ich finde Herkunft und das merke ich auch immer, ich habe mir ganz oft die Frage gestellt, so was ist eigentlich dieses Zuhause? Und ich fand das auch schön, dass du jetzt gesagt hast, so, du kannst ein Zuhause für deine Kinder sein. Zuhause ist auch ein Gefühl, du kannst das mit Ritualen bestärken. Ähm, und ich kann dir auch gar nicht genau sagen, warum ich äh, schon als kleines Mädchen habe ich immer gedacht, ich wäre adoptiert. Ich war immer so was, also irgendwie passt hier irgendwas nicht. Und das war nicht, weil meine Eltern nicht nett zu mir waren oder mich nicht geliebt haben. Aber ich habe immer gedacht, ich bin irgendwie anders und irgendwie passe ich hier nicht so richtig rein und ich fühle mich hier nicht wohl. Und als wir dann in... Ähm als ich dann wieder nach Vancouver da gegangen bin, habe ich echt gemerkt, krass, hier, hier fühlt es sich auch ganz anders an, ich habe ein ganz anderes Körpergefühl, ich habe ein ganz anderes Bewusstsein, da kam auch meine Weiblichkeit auf einmal so ganz natürlich einfach wieder hoch und es war, wurde auch, ich meine, in Vancouver wird das natürlich auch gelebt, ne? Mhm. aber ich merke immer wieder, dass wir so Identitätsstruggles haben, jetzt nochmal auf einer ganz anderen Ebene, wie du sie jetzt gerade beschrieben hast, aber dass wir, was du am Anfang auch meintest, dieses, wir müssen Mutter sein, wir müssen aber auch den Job haben und wir müssen noch Freizeit haben und Hobbys und wir sollen aber noch irgendwie gewissermaßen aussehen, ob es jetzt fitnessmäßig ist oder vom Gesicht her oder Schminke. Deswegen gibt es 30.000 Schönheitsoperationen, die auch auf uns Frauen zugeschnitten sind. Ähm, dann sollen wir natürlich noch einen Freundeskreis haben, am besten noch eine gesunde Partnerschaft irgendwie führen. Der Haushalt sollte gut aussehen. So, ich komme schon nicht mehr klar <lacht> Ein paar Hobbys Und dürfen auch spielen, weil man muss sich auch weiterbilden. Genau, ja. richtig. Man sollte sich auch noch bilden irgendwie vielleicht. Und ich merke, dass ich mit ganz vielen Freundinnen, also ich bin jetzt, werde jetzt 33, dass ich mit ganz vielen Freunden in meiner Altersgruppe diese Gespräche habe, so, wer, wer soll ich eigentlich sein, ich kann nicht mehr, ich bin außer Atem, ich weiß nicht, wer ich sein soll, ähm, meine Eltern erwarten das von mir, aber ich fühle mich vielmehr so, aber ich will die auch nicht enttäuschen, aber irgendwie enttäusche ich mich ja auch und jetzt kommt noch das mit dem Job dazu und die wollen nochmal, dass ich ganz anders bin mhm. und ich versuche dann immer so zu sagen, so, okay, atme das mal so aus, <lacht> center, um, let's find a little ground here um, und dann immer dieses so was, was spürst du denn, was möchtest du denn, mhm. weil ich bin ein firm believer, dass wenn du etwas spürst, wirklich tief in dir und dem auch nachgehst, dann werden andere es auch akzeptieren. Mhm. Vielleicht nicht so, wie du es gerne hättest, aber je mehr du von etwas überzeugt bist, desto mehr trans also transportiert das ja auch nach außen. Mhm. Um, und deswegen, ich habe... Um, ich habe das Buch von Sarah Nuro gelesen, weil das halt Roots hieß. Ich wusste gar nicht, dass sie jetzt so krass auf ihre Nuro-Women und ähm, Kaffee noch eingeht. Aber mich hat das mit den Roots so krass angesprochen, weil ich das auch so schön fand... Dass sie, sie hatte da so geschrieben, in einer gewissen Weise quält man sich, wenn man versucht, sich einer Kultur oder einem Land eindeutig zugehörig zu fühlen. Mhm. Und ich spüre das so. Ich meine, sie ist jetzt auch eine Person of Color, ist noch ein ganz anderes Thema. Da will ich mich auch gar nicht gleichstellen. Aber ich merke auch immer wieder, ich gehöre hier nicht nach Deutschland. Und hätte ich das Geld und hätte ich das Visum, würde ich auch wieder nach Kanada gehen. Mhm. Ähm, und dann sind da halt so viele Sachen. Und dann kommen immer wieder Fragen auf Grenzen. Wer kam eigentlich mit dieser Idee? Also so, dass man sagt, du bist deutsch, du bist aus dem Kongo, du bist aus Frankreich, du bist aus Amerika. Und dass wir da so Stempelade drauf kriegen, obwohl wenn man einfach mal so denkt, wir haben alle Hände und Füße, wir haben alle Augen, wir haben alle Nasen und Münder, wir sehen eigentlich alle irgendwie so von der Form gleich aus wir sind doch alle gleich. So, come on. Und dann sind wir alle wieder anders in unseren own unique ways. Ne? Und das ist sowas, wo ich jetzt immer mehr, weil ich mich sehr viel eben mit diesem... Thema Herkunft und was heißt es, zu Hause zu sein, auch in sich zu Hause zu fühlen und das ist so der Punkt, wo ich jetzt angekommen bin, wo viel Wut auch natürlich wieder mit dabei ist, mhm. wo ich dann auch immer wieder denke, okay, das muss ja auch irgendwo herkommen, vielleicht ist das so, bei meinen Ancestors irgendwo auch schon mal platziert gewesen und da versuche ich jetzt gerade reinzugucken, um einfach auch zu verstehen oder um irgendwas zu lösen oder so. Mhm. Ne? Ähm, aber ja, die große Frage, wie kommen wir raus aus diesem System, das uns so kaputt macht und uns nur noch in Gedanken hält und frustriert lässt und hier oben in der Brust atmen lässt und nicht mehr im Bauch und so. Unser Root Chakra ist gar nicht mehr so aktiv. Ja,
0: <lacht> ja ich glaube, am Ende ähm, darf das eine schöne Balance aus Zeit und Geduld und Prozess, also ähm, Zulassen der Prozesse und des Prozesses. Und auf der anderen Seite den Mut zu rabiaten Entscheidung sein, ne die Balance aus beidem darf ähm, da mitspielen. Ich habe vorhin daran gedacht, du hast an irgendeinem Punkt gesagt, ähm, da wird dir richtig schlecht bei, wenn du jetzt so drüber nachdenkst, wird dir richtig schlecht dabei. Mhm. Dann ich gedacht, ja, auch das ist, glaube ich, ein wichtiger Teil des Prozesses, dass ja. es erstmal so unangenehm werden muss, dass wir zu dem Punkt kommen zu merken, das ist es irgendwie alles nicht wert. Ähm, ich habe ehrlich gesagt auch daran gedacht, wenn ich dich gerade so sehe mit deinem ordentlich sortierten mit
1: Regal hinter dir. Spitzig, oder? Ja. <lacht>
0: Nein, das, das ist super schön. Also ich dachte als, am Anfang, als du so, so ähm, als es der Bildschirm anging, dachte ich so, wow, voll schön. Ich habe einfach, also ich habe seit vier Jahren ja auch kein ähm, Zuhause wirklich. Ne? Also ich habe keine, keine mhm. Wohnung mehr gehabt, seit vier Jahren, keine Feste, die ich wirklich einrichten konnte. Und ich mache das super gerne. Aber eben auch zu dem Punkt zu kommen, zu merken, Brauche ich das wirklich alles? Muss das immer so well organized sein? Oder könnte ich es eigentlich auch alles weghauen und morgen irgendwo hinreisen? Vielleicht nicht nach Kanada, aber für anders hin. <lacht> aber ähm, ja, dass wir uns einfach, dass wir ähm, uns Zeit und Ruhe und Muße geben für all die Prozesse, die so passieren, für all die kleinen Schritte, dass wir ganz viel, ganz viel schaffen, sanft mit uns zu sein. Verständnis für uns selbst zu haben, uns Raum zu geben für alles, was ähm, bis dahin hochkommt. Ne? Für all den Schmerz, für all die unangenehmen Emotionen, für all die Angst, für all die ähm, die Momente, wo wir es nicht schaffen, für uns selber einzustehen. Das trotzdem mit ganz viel ähm, ähm, ja Sanftheit und ganz viel Liebe zu sehen und anzunehmen und zuzulassen. Und auf der anderen Seite, ähm, dann eben auch, je mehr wir daran wachsen, wenn wir merken, ähm, es ist Zeit und es ist so unangenehm, dass ich ready dafür bin, äh, Schritte zu machen, dann eben auch einfach schaffen, also ich sage immer gerne die Augen zuzumachen und erstmal zu springen, dann zu überlegen, wo wir, wo wir mhm. landen. Aber einfach um uns mal dieses, das rauszunehmen, zu sagen, ich kann auch einfach mal manchmal vielleicht drauf. Scheißen, was irgendjemand darüber denkt <lacht> oder wie es man geht. Natürlich ist es immer schön, alle, ähm, alle anderen Menschen trotzdem mit Liebe und Verständnis und, und ähm, Mitgefühl zu sehen und denen auch zu begegnen ja. und das zu erklären. Aber am Ende ist es mein Leben und mir muss es gut gehen damit. Und vielleicht mache ich dann eben auch einfach manchmal große Schritte und traue mich einfach, mach es einfach und denk danach drüber nach ob dann vielleicht irgendjemand irgendwas denkt oder mein Job oder irgendwas weil weiter weitergeht immer ne? das ist das was wir eigentlich alle gelernt haben im Leben all die schlimmen schrecklichsten Sachen von denen wir dachten dass sie passieren und also die wir immer Angst hatten, die dann mal passiert sind. Die waren dann in dem Moment schlimm und danach geht halt aber irgendwie weiter, ne? Also egal wie ja. enttäuscht dann irgendwie jemand ist, oder egal, ob man dann einen Job verliert, dann kommt ein neuer Job. Und dann wird es wahrscheinlich ähm, der nächste sein, der für dich einfach ist. Dann ist es der nächste Schritt in deiner persönlichen Entwicklung. Oder ähm, selbst wenn Menschen, wenn man Menschen verliert ähm, durch solche Sachen, dann waren das vielleicht Menschen, die mit denen man eine sehr gute Zeit hat und die man mit ganz viel Liebe aber auch gehen lassen darf, weil man dann eben bereit ist mhm. für neue Begegnungen und die selber auch. Ähm, das heißt, ja, so eine gesunde Balance aus den beiden Extremen, glaube ich, würde
1: uns gut tun. Ja, das hast du richtig schön gesagt. Jede Tür, die sich schließt, öffnet eine neue. Mhm. Merke ich auch gerade, ich sehe das immer wie so ein Kinosaal, weil ich aus dem Film komme, Und dann ist es mal so, einer geht raus aus Klo, ein Sitz ist frei, etwas Neues kann kommen. Ja. <lacht> 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 ähm, vielleicht noch so zum Abschluss, das hattest du nicht ganz am Anfang erwähnt und ich glaube, das wäre total interessant, weil auch viele unserer Zuhörerinnen ähm, schwanger sind gerade, oder auch gerade Kinder kriegen oder auch ihr drittes Kind gerade kriegen ähm, und wir da immer wieder Feedback bekommen. Also wir wollen da ein bisschen mehr zu hören. Und mhm. du hast jetzt am Anfang so schön gesagt, die Schwangerschaft und auch das Muttersein, das ist sowas, was man wir als Frauen natürlich erleben dürfen. Und das macht so eine es hat so eine transformative Form. Ähm, magst du da vielleicht nochmal ganz kurz einen Einblick geben, was das für dich für eine Transformation war? körperlich, mental, was es einfach mit dir gemacht hat oder warum, auf du, äh, warum du auf diesen Schluss gekommen bist? Ja, also wie gesagt, ich hatte ähm, unfassbar
0: großes Glück oder ähm, war irgendwie unglaublich gesegnet, dass ähm, ich irgendwie selbst in Zeiten, als mir das alles noch nicht so bewusst war, mit einer sehr starken Intuition irgendwie ähm, beschenkt war und auch das Leben mich echt ähm, vor sehr vielen Dingen bewahrt hat, auch ähm, gerade in Bezug auf Schwangerschaft, Geburt und Mutterschaft, die echt viel schlechter hätten laufen können sozusagen. Mhm. Ich hatte das große Glück, dass ich ähm, all meine drei Geburten ähm, sehr selbstbestimmt erleben durfte, obwohl ich ähm, in einem Krankenhaus war, was mir damals noch nicht mhm. äh, bewusst war, ähm, wie selten dieses Glück eigentlich ist, ähm, in einem Krankenhaus mhm. ähm, so eine unbeschwerte und selbstbestimmte Geburt ohne ähm, irgendwie stärkere Verletzungen zu erleben. Ähm und natürlich hat es nicht jedes Mal, und also es ist auch das, was ich immer wieder erfahre, mit allen Frauen, äh, die ich begleiten darf, und auch allen Frauen in meinem Freundeskreis und Bekanntenkreis. Dass es egal ist egal, wie viele Kinder wir bekommen. <lacht> mit jedem Kind wieder ähm, dürfen wir auch einen ganz neuen Wissensschatz irgendwie ähm, in unser Leben empfangen, jedes Kind mhm. ähm, kommt mit seiner einzigartigen Seele, auch mit einem einzigartigen Learning irgendwie zu uns. Es ist immer wieder so, dass sich ähm, meistens das schon in der Schwangerschaft sehr klar abzeichnet, in welche Richtung das geht. Und dann, wenn das Kind da ist, dann nochmal so endgültig entfaltet nach der Geburt oder auch durch die Geburt, dass ähm, wir in irgendeinem Bereich unseres Lebens oder in irgendeine Richtung, aber auch natürlich ganzheitlich uns ähm, nochmal irgendwie komplett neu erfinden dürfen, unglaublich viel dazulernen dürfen und das Kind auch immer so ähm, ja eine Art Spiegelfunktion für uns mitbringt ähm, über einen ganzen mhm. Teil von uns, der vorher noch nicht so gut, ähm, den wir noch nicht so gut ergründen konnten vorher meistens und ähm, ja, ich finde es unglaublich spannend und gleichzeitig auch ähm, erschreckend wie weit wir auch, was Geburt angeht, ähm, in der Gesellschaft von uns selbst entfernt wurden, von unserer Intuition, ja. von unserem ureigenen Wissen, was jede Frau einfach in sich trägt, dadurch, dass sie als Frau geboren wurde und ähm, eine Gebärmutter in sich trägt und mhm. fähig ist, Kinder ähm, zu tragen und in diese Welt zu setzen, ähm, dass damit einhergeht, dass unser Körper höchstwahrscheinlich bis auf einen super, winzig kleinen Anteil an ähm, irgendwelchen ähm, Sonderfällen oder Vorerkrankungen wissen würde, was er zu tun hat, ähm, sobald dieses Kind entschieden hat, auf die Welt zu kommen. Und ähm, wie schrecklich sich das dramatisiert hat, dadurch, dass wir das abgegeben haben äh, an andere, daran, dass andere über uns entscheiden, über unsere Körper entscheiden, ähm, über unser Unsere Kinder entscheiden, es zieht sich auch weiter durch, ähm, durch äh, die Mutterschaft, nicht nur ähm, bei der Geburt, aber eben vor allem bei der Geburt. Also es ist einfach so extrem einschneidend, aber natürlich auch, ähm, auch auf die Mutterschaft bezogen, dass unsere, Kinder, dass unsere Kinder meistens sehr früh abgeben müssen und damit mhm. auch sehr viel ähm, darüber also sehr viel abgeben darüber, wie unsere Kinder eigentlich groß werden, wie viel wir eigentlich noch davon mitbekommen, wie viel wir eigentlich wissen, zu was für Menschen ähm, sehr heranwachsen. Ähm, und dann ganz oft ähm, eben auch ja, später dann auf irgendeine Art und Weise die Quittung dafür bekommen und merken, dass man sich irgendwie, mhm. was du ja auch gesagt hast, ne, dass man es das Gefühl hat, man, man kennt seine Eltern und Großeltern gar nicht so gut, man hat irgendwie gar nichts ja. miteinander zu tun gehabt, weil man einfach so ein distanziertes Leben miteinander führt. Und das war eben etwas, was mir von Anfang an eigentlich irgendwie klar war, obwohl ich damals noch nicht so, also eigentlich überhaupt nicht bewusst darin war. Ich habe mein erstes Kind vor 16 Jahren bekommen. Da war dieses ganze Thema natürliche Geburt und ähm, mm -hmm. äh, war alles noch gar kein Thema.
1: Not on the table, ja.
0: Yeah. Ähm, aber irgendwie wie gesagt, hatte ich das große Glück, dass ich dann eben doch eine sehr, sehr natürliche und sehr selbstbestimmte Geburt erfahren durfte. Das war wirklich, ja, man kann es jetzt Glück oder Fügung nennen, aber in einem sehr unwahrscheinlichen Setting trotzdem das große Glück hatte. Und ähm, danach einfach noch bockig und Teenager genug war zu sagen, äh, ich habe dieses Kind geboren, ich hatte, ich lag drei Tage lang in den Wehen, ich habe dieses Kind geboren oh und niemand sonst wird irgendwie darüber entscheiden, <lacht> wie dieses Kind aufwächst, außer mir. Und deswegen habe mhm. ich eben ähm, danach für sehr viele Dinge entschieden, die jetzt inzwischen ähm, interessante Themen geworden sind, aber wie gesagt, damals noch überhaupt nicht Thema waren, so wie ähm, Langzeitstillen, so wie Familienbett, so wie... Ähm, ja, Attachment-Parenting, würde man es wahrscheinlich heute nennen, aber wie gesagt, es waren damals keine Themen, ähm, die's, die so ähm, irgendwie Thema waren, äh, gesellschaftlich und auch keine Themen, zu denen ich mich vorbelesen hatte, sondern das war einfach, dass, ähm, ja war ich an einem Punkt noch vollkommen unbewusst so verbunden mit dem, was wahrscheinlich einfach das Natürlichste der Welt ist, nämlich, dass mein Kind in meinem Bett schläft, dass ich ähm, stille wenn mein Kind gestellt werden möchte, dass ich ähm, mich auf, äh, auf, auf ihn verlasse, auf, auf sein Gefühl, auf seine Intuition und ähm, genauso auf mein eigenes und ihn so vier Jahre lang ähm, ja, Vollzeit begleitet habe, ähm, viereinhalb Jahre lang, bevor er dann ganz kurz in die Kita gekommen ist, vor der Schule quasi. Und das war für mich auf jeden Fall eine Erfahrung, die mein Leben ähm, vollkommen verändert hat, weil ich damals ähm, ja eben auch erfahren habe, also erstens erfahren habe, was ich selber, über was für eine Kraft ich einfach verfüge, nicht nur nach mhm. dieser also diese unglaublich ähm, zehrende und lange Geburt, die ich ähm, mhm. überstanden habe und danach aufgestanden bin und wieder topfit war und einfach da rausmarschiert bin, als ob nichts gewesen wäre. <lacht> um, was, wie gesagt, sehr unwahrscheinlich war, sondern eben auch, dass um, ich gesehen habe, wie sich mein Kind entwickelt habe, hat und um, das vergleichen konnte mit anderen Kindern, die ich um mich herum erleben durfte, um, hier in der Stadt oder in Berlin um, und sehen konnte, dass es da definitiv Unterschiede gibt und dass ich das Gefühl habe, dass es sich da irgendwas richtig anfühlt und um, Inzwischen würde ich da natürlich noch für weitergehen. Also wie gesagt, es war mir damals nicht bewusst, aber dass natürlich ähm, ja alles, was wir in unseren Organismus geben, Das wäre das Beispiel mit der Pflanze vorhin, alles, was wir ja. ähm, äh, in unseren Organismus geben, wird ähm, hat ein outcome. Ne? Also es ist, ähm, hat äh, Aktion Reaktion, alles, was wir ähm, mhm. erleben, alles, was wir ähm, aber auch zu uns nehmen. Hat Auswirkungen auf uns und ähm, natürlich noch mal viel viel mehr ähm, als kleines Kind, als Säugling, als äh, Kleinkind. Aber wie gesagt, inzwischen würde ich da auch so weit gehen, die Geburt auch mit einzubeziehen. Ne? Was was für ein Staat wir in dieses Leben haben, auf was für eine Art und Weise ja. wir die Welt ähm, in die Welt eintreten dürfen auf dieser Seite hier ähm, beeinflusst unser Dasein und ich darf das auch immer wieder beobachten bei den Geboten, die ich begleite, dass man das von Anfang an beobachten kann, ne? dass man sehen kann, äh, je nachdem, wie die Geburt verläuft, kann man da schon ganz äh, früh erkennen, äh, wie sich das auf Babys auswirkt einfach. Ne? Dass es mhm. eine ganz starke Auswirkung hat, nicht nur ähm, emotional, sondern eben auch wirklich körperlich auf aufs Wohlbefinden der Kinder. Und ähm, auch da wieder, da geht es jetzt nicht darum, ähm, irgendjemand und vor allem nicht uns Frauen oder die Mütter zu blame dafür, wenn es nicht gut gelaufen ist, sondern äh, ja. einfach dieses Bewusstsein in uns zu schaffen oder wieder zu erwecken, dass das Teil, also Geburt ist Teil unseres Lebensweges, es ist Teil unserer Lebenserfahrung, ähm, es ist genau wie jedes andere Event in unserem Leben, wird es irgendwo in unserem Körper gespeichert und hat Auswirkungen auf unser Sein und wir dürfen da hingucken und wir dürfen das Wissen und uns mit diesem Wissen verbinden und gucken, wie wir mit dem, was da ist, bestmöglich arbeiten können. Ne? Das heißt nicht, dass ähm, wenn man eine sehr übergriffige ähm, und nicht selbstbestimmte Geburtserfahrung hat, heißt es das nicht, dass dein Kind deswegen jetzt ähm, verloren ist oder es ist ganz schrecklich. Ja. Sonst heißt einfach nur, du darfst es sehen, du darfst es anerkennen, du darfst dich damit auseinandersetzen und du darfst dir und deinem Kind aber ganz viel Raum schaffen, um ähm, damit zu arbeiten um das aufzulösen, um das auszuleiten, um das ähm, auszugleichen sozusagen und ähm, dafür gibt es zum Glück ähm, ganz viele tolle Hilfsmittel, mit denen man arbeiten kann und genau andersrum natürlich noch viel besser, wenn man ähm, auf dieses Thema stößt, solange man noch schwanger ist oder noch nicht schwanger ist, noch besser. <lacht> <lacht> bevor man schwanger ist und, oder bevor man es plant, schwanger zu werden, können wir ganz, ganz viel Arbeit mit uns selber machen ähm, und auch da wieder ne? natürlich auf körperlicher Ebene, auf emotionaler Ebene, auf spiritueller Ebene, um zu schauen, wie möchte ich aufgestellt sein, ähm, um schwanger zu werden, wie möchte ich aufgestellt sein, um dann in die Geburt reinzugehen und ähm, welche Werkzeuge ich mir an, um diese Erfahrung in, mein, in, die, in meine Hand zu nehmen, um ähm, selber ja. wieder in die Selbstbestimmung zu kommen, um zu sagen, das ist meine Geburt und so möchte ich, dass meine Geburt aussieht und so bereite ich mich darauf vor, um durch diese Geburt zu gehen und diese Geburtserfahrung zu kreieren, die ich mir wünsche. Genau.
1: Richtig schön. Ah, das ist schön. <lacht> Also falls ihr auch so angetan seid, ich war jetzt gerade schon so, ich habe zwar keinen Freund, aber falls ich mal schwanger wäre, muss ich mich unbedingt bei dir melden. <lacht> also das wäre auch nicht immer notwendig dafür inzwischen. Das <lacht> ja, stimmt auch. Wir sind ja hier in der modernen Welt. Ähm, nee, aber wir werden alles von dir verlinken. Also falls man Lust hat, mit dir zu arbeiten, entweder als Doula, aber du... Coaches ja auch, wie ich es verstanden habe, im Weiblichkeitsbereich, oder? Sonst kannst du das ja auch noch mal gerade kurz sagen, wie man mit dir arbeiten kann, weil ich also da sind ja so viele Touchpoints, was man mit dir zusammen erleben darf.
0: Genau, ja, ich be, also ähm, ich mag das Wort Coachen immer nicht so gerne, aber ich begleite Frauen ähm, in so ziemlich allen Lebenslagen. Ähm, tatsächlich hat sich so rauskristallisiert sehr viel Trennungsbegleitung auch ähm, sowohl in der Vorbereitung, also Meistens mhm. kommen die Frauen eher noch so, ähm, um Beratung äh, bezogen auf ihre Partnerschaft sozusagen ähm, zu bekommen oder eine Wegbegleitung durch schwierige Zeiten der Partnerschaft, was sich dann ähm, eben oft ähm, zu einer Trennungsbegleitung entwickelt, ähm, durch die verschiedenen Phasen der Trennung, ähm, aber auch, ja, ich, man könnte das jetzt so zusammenfassen, einfach über ähm, Verbindung zur eigenen Urkraft wieder, ne also ähm, da benutze ich auch viel Wissen aus dem Ayurveda, ich versuche aber, oder benutze es auch gerne nicht so medizinisch, wie es eigentlich aufgebaut ist, einfach als allgemeine Werkzeugkiste, um sich mit seiner Weiblichkeit wieder zu verbinden, um mhm. eben in den Alltag genau diese Entschleunigung zu bringen mhm. von, von mehr Ritual, mehr ähm, Ruhe, mehr ähm, Zeit zum Weichsein und für Fluss. Ähm, genau. Äh, ansonsten machst du Dula-Begleitung für die Geburten, aber auch sehr viel ganzheitliche Geburtsvorbereitung, was ich persönlich noch fast noch wichtiger finde als die Dula-Begleitung an sich, weil ähm, auch da wieder die Vorbereitung auf die Geburt ähm, findet ja in der Frau statt in, ja. in der Schwangeren. Und am Ende ist das immer das Wichtigste für uns, ähm, wie wir in die Geburt reingehen, wie sind wir aufgestellt zu dem Zeitpunkt, in, von welchem Punkt aus gehen wir in diese Geburtserfahrung rein mhm. und wie sicher sind wir aufgestellt ähm, mit den Dingen, die wir wissen, äh, dass wir sie einladen wollen in, in unsere Geschichte oder in unsere Geburt. Deswegen finde ich das immer fast noch wichtiger als dann die eigentliche Geburtsbegleitung, was natürlich auch absolut wichtig und essentiell sein sollte. Aber ich sage es einfach immer gern dazu, weil ich auch ähm, sehr viel mit Frauen ähm, oft online arbeite, weil ich ja auch nicht immer am gleichen Ort bin Klar. und auch da ähm, immer wieder die Erfahrung mache, je besser die Frauen vorbereitet sind, je mehr Zeit ähm, äh, sie darin investiert haben, ähm, wirklich sich ganzheitlich auf die Geburt vorzubereiten, umso besser ist der Outcome der Geburt, egal ob ich dann wirklich bei der Geburt dabei bin mhm. oder nicht. Genau. Ich mache aber auch nur ayurvedische Beratung, ganzheitliche ayurvedische Beratung, alles, was mit dem Thema Weiblichkeit zu tun hat. <lacht>
1: Also, ja, ich fand, you're ja alles, Das ist also, ein guter Startpunkt
0: mit dir. Das ist alles so im Fluss der Dinge. Und deswegen hatte ich vorhin auch gelacht, als du kannst starten mit der einfachsten Frage. Weil jetzt zum Beispiel in den letzten Wochen habe ich mich super viel ähm, auf den Gebärmutterschmuck konzentriert. Ich mache ja also, ähm, auch so Bauchketten mit ähm, mhm. Steinen um die Gebärmutter zu schützen oder zu unterstützen, wo auch immer die Frauen gerade stehen. Und in den letzten Wochen hatte sich es das ergeben, dass ich super viel damit gearbeitet habe. Und hätte mich da jemand gefragt, hätte ich sagen müssen, ich bin... Schmuckkünstlerin <lacht> das Ding hat ja. und mach Schmuck und verkaufe den. Dann gibt es andere Phasen, wo ich von einer Angebot zur nächsten renne gefühlt oder ähm, nur am Laptop hänge, weil ich ähm, mit meinem Online-Kurs beschäftigt bin. Ich mache auch einen Online-Kurs ähm, für Frauen, mhm. um zurück in diese äh, Urkraft zu finden. Und dann gibt es halt Wochen, wo ich dann nur am Laptop sitze und mega intensiv mit der Kursbetreuung beschäftigt bin, dass ähm, das ist halt das, wofür ich das alles gemacht habe, dass es das, äh, mein Leben im Fluss sein darf. Ne? Dieser, genau dieser Weiblichkeit und dieser Flexibilität, dass es eben nicht starr und festgelegt ist auf eine bestimmte Sache, sondern ähm, dass ich die Freiheit habe und den Spielraum, um zu sagen, ich darf hinführen, was sich gerade gut anfühlt. Ich darf offen sein für das, was kommt. Und ähm, genau die richtigen Dinge und Menschen in mein Leben einladen und mich darauf vertrauen und darauf vertrauen, dass es, es genau so kommt, wie es kommen soll. So wie mit uns heute.
1: Ja. So schön. Es ist, das Leben ist doch auch viel zu lang und vielschichtig, um nur eine Rolle anzunehmen. Und es gibt sowieso nicht alle Rolle. Alles hängt da ja miteinander zusammen, wie man das jetzt so schön bei dir gesehen hat. Und noch das, und das kommt auch noch dazu. Und ja, das ergibt sich dann. Und <lacht> Aber so ist es, wenn man sich einmal dem Fluss hingibt, oder manche nennen es ja auch Momentum, mhm. ähm, dann, dann öffnen sich auf einmal so Pforten, die man irgendwie vorher gar nicht für möglich gehalten hätte. Absolut. Ähm, ja. Desiree, vielen, vielen Dank für dieses wunderschöne Gespräch. Ich bin ganz warm. Ich freue mich jetzt auch gerade richtig. Ich glaube, ich atme jetzt nochmal eine halbe Stunde, bevor ich meinen Tag hier weiterführe. Hey, ist das soll nochmal richtig channeln. Das. I love it. Vielen, vielen Dank dir. Ich danke dir.